0: alors chaque vendredi, sur un ton décomplexé et avec bienveillance, j'utiliserai mon expérience de kinésithérapeute pour vous parler d'intimité, de douleurs sexuelles, mais aussi de recherche du plaisir et de reconnexion à soi. Alors, prête à réveiller l'exploratrice qui sommeille en vous Coucou les Explos Bienvenue pour l'épisode numéro 34 du podcast Exploratrice de l'intime. Aujourd'hui, on va parler des blocages physiques, c'est-à-dire des principales barrières qui existent quand on a l'impression que son corps est bloqué. On va parler des trois raisons principales qui font que l'on peut perdre contact avec les sensations de son corps, ce qui pourra avoir pour conséquence notamment de réduire notre expérience du plaisir et aussi avoir des conséquences dans nos interactions avec un ou une partenaire. Alors, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que ce qui est à l'origine de tout ça, c'est notre système nerveux. Notre système nerveux est au centre de nos sensations et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Vous allez voir, c'est tout à fait compréhensible et accessible. Une des premières barrières qui existe, ça va être notre exposition au stress et à l'anxiété. On en parle beaucoup et vous allez rapidement comprendre pourquoi c'est aussi important dans la façon que vous aurez de pouvoir ressentir les sensations de votre corps. Donc, le stress et l'anxiété, avec la vie moderne que l'on mène, euh, est extrêmement présent, en fait, dans notre quotidien. Ça peut être, par exemple, euh, le fait de se disputer avec un partenaire ou d'avoir eu euh, des mots euh, houleux euh, avec un collègue ou euh, le fait qu'on ait eu une remarque déplaisante euh, sur son corps ou euh, le fait d'apprendre, euh, je ne sais pas moi, qu'on a euh, un petit dérangement au niveau de notre état de santé toutes ces choses-là, ce sont des sources de stress qui, accumulées, peuvent mener vers de l'anxiété. Mais quand ces situations stressantes sont présentes au quotidien, ça finit par réduire notre capacité à sentir les sensations du corps et les messages qu'il nous envoie, Parce que notre système nerveux et notre attention est complètement tourné et focalisé par la gestion, justement, de ces événements qui sont perçus comme menaçants, qui sont perçus comme stressants. Cette façon de fonctionner, c'est quelque chose qui nous a bien servi jusqu'à présent parce que dans euh, les premiers jours de l'humanité, le fait d'être capable de pouvoir percevoir les situations qui étaient potentiellement un danger nous a permis de survivre jusqu'à présent. Si, quand vous étiez en face d'un lion, vous n'étiez pas particulièrement stressé et que vous n'aviez pas envie de, dé de décamper à cette époque-là, on mourait. Au jour d'aujourd'hui, les facteurs de stress, perçus ou réels, sont très différents. On a quand même peu de chance de se retrouver face à un ours en plein Paris. Mais notre cerveau, lui, l'interprète avec le même niveau finalement d'intensité que si c'était finalement un lion qui était en face de nous. Donc tous les exemples que je vous ai cités auparavant vont déclencher une réaction dans votre système nerveux. Comme je vous le dis, le corps ne fait pas la différence entre... Une menace qui est réelle et une menace qui est perçue. Donc vous imaginez bien la quantité de situations qui peuvent nous amener à nous sentir stressés. La partie de notre cerveau, et plutôt plus précisément de notre système nerveux qui va être responsable de cette situation, c'est ce qu'on appelle le système nerveux sympathique. Pour faire simple, c'est la partie de notre système nerveux autonome qui va nous faire avoir les réactions de fuite ou de combat. Face à une situation, de manière quasi instantanée, notre système nerveux et notre cerveau vont nous permettre de déterminer si, face à une situation, par exemple un lion, on décide de fuir ou on décide de combattre. Une troisième réaction existe d'ailleurs, et c'est celle du freeze, c'est-à-dire le fait d'être complètement immobilisé. Grosso modo, ça va être la réaction de faire le mort face au lion. Ça va nous permettre de faire comme si on n'existait plus ou en tout cas qu'on était déjà mort et espérer finalement leurrer notre menace potentielle. Ça, je vous, en ex... je vous en parlerai un petit peu plus dans la suite de l'épisode. Vous allez comprendre en quoi cette situation, on peut encore y faire face. Quand notre système nerveux va être en mode fuite ou combat, ce qui va se produire, c'est que le corps va créer de l'adrénaline qui va être relâchée de notre sang et ce qui va entraîner une cascade de réponses physiologiques qui va avoir pour but de nous donner les meilleures chances de survivre. Le cœur va s'accélérer, la respiration aussi, il va y avoir plus d'oxygène qui va être amené à notre système nerveux et les yeux vont se focaliser uniquement sur ce qui va être devant nous. Nos fonctions cognitives vont être diminuées parce que le fait de réfléchir, de penser à ce moment-là, nous prendrait trop de temps. Et c'est plutôt des réactions instinctives ou automatiques qui vont prendre le dessus. Maintenant, si on se replace dans notre monde moderne, il faut se dire que votre corps... Et surtout, en fait, votre système nerveux, c'est un peu comme une coupe. Et chaque situation de stress, les enfants qui sont en train de crier le matin avant de partir à l'école, le fait d'être arrivé en retard au travail parce qu'il y a eu des, des bouchons, le fait de s'être cogné le pied au coin d'une table, tout ça, ça va remplir progressivement notre coupe du stress. Chacune de ces situations va représenter une goutte qui va remplir notre coupe. Et elle va se remplir de manière très, très, très progressive. Imaginez-vous que quand cette coupe elle est à 50% de remplissage, c'est là où on va réellement se sentir stressé avec toutes les réactions qui vont avec. C'est-à-dire la sensation d'énervement, la tension musculaire, la sensation d'être crispée, la respiration qui va devenir plus courte, etc., etc. Tout ça, ça va se manifester quand on va avoir notre coupe qui va être remplie à 50%. Et si ça continue et qu'elle se retrouve à déborder, c'est là où on peut avoir une réaction extrême, comme par exemple une crise de panique. Mais, heureusement, on n'est pas constitué que de ça. Il y a une autre partie de notre système nerveux qui lui va être dédiée à ce qu'on appelle le repos et la digestion. C'est le système nerveux parasympathique. Ces deux systèmes, ils vont travailler ensemble. C'est ce qu'ils vont permettre, ils vont permettre pardon, de pouvoir réguler notre corps, tous les deux. Et ils sont tous les deux importants, ils sont tous les deux nécessaires. Quand vous vous sentez profondément relaxé, le système nerveux sympathique, lui, est toujours en alerte. Et c'est cet équilibre qui va permettre au corps de pouvoir se soigner et se calmer de lui-même. Le système nerveux parasympathique, le système nerveux qui nous permet de nous sentir calme, avec la sensation de repos et de digestion, va nous permettre de pouvoir nous ancrer dans notre corps. C'est lui qui va nous permettre d'être à l'écoute des signaux de notre corps. Et c'est justement lui que l'on va chercher à aller entretenir, stimuler, pour pouvoir aider à ressentir des sensations plaisantes quand on a l'impression que dans sa sexualité, on se retrouve bloqué, parce qu'on se retrouve face à énormément de situations stressantes. Rappelez-vous que le système nerveux du type combat ou fuite va nous couper notre conscience au corps, parce qu'on est en mode survie. Et que les sensations de notre corps, à ce moment-là, ne vont pas être utiles ou potentiellement distrayantes. Surtout quand on a l'impression d'être face à une menace. Donc quand on remet ça dans le contexte de la sexualité, vous imaginez bien que quand vous vous mettez dans une situation où vous êtes dans, dans une interaction avec un partenaire, mais que derrière vous, vous avez toujours la to-do list dans votre tête, le stress de ne pas avoir réussi à, à faire... Euh, telle ou telle tâche, le fait de ne pas vous sentir à l'aise par rapport au regard de votre partenaire, le fait euh, de savoir que vous avez déjà eu une expérience déplaisante avec euh, des douleurs dans telle ou telle position et que vous aimeriez en fait éviter de ressentir de nouveau ces douleurs. Toutes ces choses-là sont des petites gouttes qui vont venir remplir votre coupe du stress. Et il va falloir apprendre à pouvoir gérer ces situations et surtout gérer votre stress pour le laisser aller au bout de son cycle pour vous permettre de vous mettre dans de bonnes dispositions afin que le système nerveux qui est plus là pour le repos, l'ancrage, la relaxation puisse prendre le dessus. C'est là où vous allez être le plus disponible pour pouvoir ressentir votre corps, être présente, être ancrée et avoir accès aux sensations agréables que votre corps a les capacités de vous faire ressentir. La deuxième barrière qui existe au fait de pouvoir accéder aux sensations plaisantes de notre corps, c'est ce qu'on va appeler la saturation du système nerveux. Là, on est dans une situation où il va y avoir un trop-plein de stimulation. Et le corps et le système nerveux ne va plus avoir la capacité de pouvoir gérer et absorber plus de stimulation. Logiquement, vous vous rendez bien compte que la réponse du système nerveux, ça va être le stress, encore une fois. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ça va générer une absence de sensations physiques. Les sources de ce stress peuvent être externes, Là, on va vraiment parler de l'environnement, par exemple, euh, le fait euh, d'avoir euh, encore 50 emails en retard, avoir euh, des SMS qui, vous, qui, qui, qui sont notifiés sur votre téléphone, euh, avoir des appels qui sont euh, sans cesse en train de vous interrompre quand vous êtes en train de faire une tâche, euh, le fait de s'exposer aux réseaux sociaux aussi, parce que ça va entraîner beaucoup de, de réactions, de, de comparaisons ou peut-être d'autocritique en fonction de ce à quoi on va être exposé. Euh, de manière un peu plus générale. Le fait d'être dans un environnement qui va être bruyant, ça aussi, ça va être une source de stress. Euh, le fait de circuler en voiture et d'être face aux bouchons. Euh, le fait aussi, quand on prend les transports en commun, d'être dans la foule. Ça, ce sont des choses qui, en général, ne nous mettent pas dans un état hyper détendu. C'est des choses qui font qu'on est toujours en état de vigilance. Et ça, ce sont des sources de stress externes. Le fait est qu'on est beaucoup, à être exposé à ça quotidiennement. Maintenant, il y a aussi des facteurs de stress internes qui vont alimenter cette saturation du système nerveux. Ça, ça va être par exemple le trop plein de pensées ou d'émotions extrêmement pesantes en lien avec de l'inquiétude, avec de la colère, avec de la frustration, etc. C'est pas le fait que ça se passe une fois qui devient problématique, c'est quand ces émotions et ces sensations sont répétées quand c'est des choses que l'on rumine, quand c'est des choses sur lesquelles finalement notre cerveau revient régulièrement parce qu'il n'arrive pas en fait à déconnecter. Et ça, cette focalisation sur ses émotions crée aussi de la déconnexion dans son propre corps. Ce qui fait que les signaux que notre corps essaie de nous envoyer pour pouvoir nous permettre justement de nous réguler au mieux, on ne les entend pour vous donner un exemple, imaginez que vous êtes dans un concert live. Ça joue à balle, Il y a énormément de bruit et vous y êtes avec un ami. Et cet ami, il essaie de vous parler à l'oreille. Mais quand bien même vous essayez d'y prêter attention, vous ne captez même pas 10% de ce qu'il essaie de vous dire parce que le bruit environnant est trop fort. Cet ami, c'est les signaux de votre corps. C'est la voix de votre corps que vous ne pouvez pas entendre parce que l'environnement autour de vous beaucoup trop bruyant. Cet environnement, cette saturation finalement en termes de bruit, c'est ce que je vous expliquais avec les sources externes et les sources internes de stress. Toutes ces choses-là font que même si on a la volonté de le faire, on va avoir du mal à pouvoir entendre et se connecter aux sensations de son corps. Et c'est pour ça que ça va être important pour pouvoir Retrouver finalement une capacité d'écoute de soi qui va être efficace, d'apprendre à se mettre dans des conditions et dans un environnement qui va vous permettre de pouvoir vous écouter correctement. Quand on se remet dans le contexte de la sexualité, ça va être par exemple le fait de créer un temps de calme avant de vouloir rentrer dans une interaction intime avec son ou sa partenaire. Ça va être le fait aussi de pouvoir parler de ses émotions parce que ça va être aussi une façon de pouvoir les évacuer, les relâcher et les mettre au niveau de sa conscience pour pouvoir ensuite les mettre derrière soi. Ça va être aussi le fait d'avoir des pratiques, des rituels qui vont vous permettre de vous occuper de votre corps afin de faire en sorte que cette voix, la voix de votre corps puisse s'exprimer de manière plus marquée. Ça va être des pratiques d'automassage, ça va être le fait de prendre un bain qui va vous permettre de vous relaxer, ça va être le fait de vous poser devant un livre, quelque chose qui va vraiment vous permettre de déconnecter mais pour pouvoir faire de la place à l'écoute de votre corps. Ça va être aussi votre capacité à vous mettre en mouvement. Toutes ces choses-là vont être extrêmement importantes pour pouvoir vous aider à écouter la voix de votre corps. La troisième barrière qui existe à l'écoute de soi, à l'écoute de son corps, et qui n'est pas des moindres, ce sont les traumatismes. Pour comprendre notre capacité à sentir ce qui se passe dans notre corps, il est important de comprendre comment le corps répond et se souvient des traumatismes. Souvent, quand on va pour la première fois se reconnecter à son corps après un traumatisme, on va rentrer en contact avec des sensations et des émotions qui ne sont vraiment pas plaisantes. Les souvenirs et les blessures sont stockés dans le corps quand on commence à écouter les signaux du corps suite à un traumatisme. Et les traumatismes irrésolus vont inlassablement chercher à refaire surface à travers justement ces sensations et ces émotions déplaisantes. Les traumatismes et les réponses à ces traumatismes sont des barrières assez communes à notre capacité à sentir nos émotions et nos sensations, et encore plus quand il s'agit du plaisir. Ça peut aller en fait d'un inconfort assez moyen, où finalement bah, on ne va pas tellement avoir envie de sentir quoi que ce soit. Et ça peut aller jusqu'à quelque chose de beaucoup plus extrême, avec des émotions extrêmement fortes qui peuvent jouer sur notre capacité à avoir un corps qui fonctionne Normalement, D'une manière ou d'une autre, en vivant dans le, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, tout être humain fera l'expérience du traumatisme. On n'y échappe pas. Malheureusement, je pense que vous pouvez toutes euh, prendre le temps de repenser à différents événements de votre vie qui, à une différente intensité ou avec un, niveau, un différent niveau de gravité, peuvent être qualifiés de traumatisme et savoir que finalement vous y avez déjà fait face. La bonne nouvelle, c'est que notre corps est équipé pour pouvoir évacuer ce traumatisme. C'est quelque chose dont vous avez aussi peut-être déjà fait l'expérience. C'est par exemple, après avoir eu une expérience assez stressante, assez violente, assez traumatisante, on va avoir en fait notre corps qui va être pris un petit peu de tremblement, un petit peu de ce de, de sorte de convulsion, on va frissonner. Et ça peut s'accompagner aussi d'une forme de relâchement émotionnel avec le fait de pleurer par exemple. Ça, ce sont des réactions normales et c'est des réactions qu'il ne faut pas chercher à arrêter ou à minimiser parce que c'est la façon que notre système nerveux a de pouvoir processer et évacuer le traumatisme. Il va parfois y avoir des situations où on va devoir arrêter ces, on va devoir arrêter ces réactions. Parce que, par exemple, s'il y a besoin d'une chirurgie, bah, se retrouver à, à convulser sur une table. Clairement, ça ne va, va pas nous permettre de pouvoir euh, mener à bien la chirurgie. Donc, on va avoir un arrêt de cette réaction. Mais c'est pas quelque chose de voulu. Et c'est pas quelque chose de souhaitable, malheureusement. Dans des situations moins graves, et je pense que beaucoup se reconnaîtront dans ça, on va avoir tendance à se dire « je prends sur moi ».« Je fais comme si de rien n'était ». Je vais tâcher d'oublier, je vais tâcher de mettre tout ça derrière moi, cet événement qui m'a fait du mal, je vais tâcher de ne plus y penser. Ça, c'est aussi une façon finalement de couper ce processus d'évacuation du traumatisme. On pense bien faire parce que ça nous évite, en tout cas, à l'instant T, de se reconfronter au traumatisme, aux sensations qui y sont associées, aux émotions qui y sont associées et aux blessures physiques ou non qui y sont associées. Mais malheureusement, on ne va pas uniquement finalement se couper de ces sensations déplaisantes, on va aussi se couper de notre accès à la voix de notre corps, à nos sensations et aux émotions qui vont nous permettre de pouvoir traverser ce traumatisme. Si on se permet d'aller au bout de ce processus, il va se terminer de lui-même. C'est quelque chose que l'on va traverser. On n'a pas besoin de chercher à l'arrêter ou à le supprimer parce que sinon, cela aura pour effet de le stocker nous. Rappelez-vous, le corps a une mémoire. Et tant que le système nerveux n'aura pas été capable d'évacuer ce traumatisme d'une manière ou d'une autre, le corps s'en souviendra. Et ce souvenir, il va pouvoir se réactiver dans des, dans des circonstances diverses et variées. Par exemple, des circonstances très simples comme, je ne sais pas moi, le fait d'entendre un ballon qui éclate, ça peut en fait réactiver euh, le souvenir d'une expérience qui a été traumatique. Et tant que ce traumatisme n'est pas processé, il va rester associé à un schéma neuromusculaire de tension, de contraction musculaire. Ce schéma de contraction, il va contenir toutes les informations associées à l'événement. Votre peur ou même une réaction de défense avec les sensations physiques que ça peut comporter. On appelle ça un trigger et ce trigger va entraîner ces contractions musculaires, en tout cas cette réaction physique de votre corps. Du coup, un événement similaire ou une sensation physique ou une émotion vont réactiver ce schéma et réveiller en vous cette réponse au traumatisme. Je vous le rappelle et c'est très très important, si vous avez expérimenté toute forme de traumatisme physique, émotionnel ou sexuel, je vous recommande vivement de travailler avec un thérapeute qualifié pour vous aider à faire la lumière sur ce traumatisme et sur la meilleure manière de pouvoir le traverser. Maintenant qu'on a fait la lumière sur les trois principales barrières à la connexion à notre propre corps aux sensations et aux plaisirs qui vont avec on va voir quels sont les moyens qui sont à notre disposition pour pouvoir vider cette petite coupe du stress quels sont les moyens qui existent pour nous permettre de prendre soin de notre système nerveux En premier lieu, il va y avoir le sommeil c'est le moyen le plus efficace de vider cette fameuse coupe. Le corps a la capacité de se réparer et de récupérer pendant le sommeil, avec beaucoup d'autres fonctions associées au repos. Mais pour beaucoup d'entre nous, on ne dort pas assez, soit parce qu'on a des enfants en bas âge, ou parce qu'on travaille pendant de longues heures, ou parce qu'on fait l'expérience du stress chronique et que ça nous empêche de pouvoir dormir. Mais arriver à dormir... 7 à 8 heures par nuit, avec une bonne qualité de sommeil, toutes les nuits, a beaucoup de bénéfices pour la santé, comme vous pouvez vous en douter. Ça va permettre d'avoir un, un cerveau qui fonctionne au meilleur de ses capacités. Ça va aussi amener une sensation de bien-être, pendant que l'on dort, mais surtout quand on se réveille. Ça va permettre d'avoir un équilibre émotionnel qui est beaucoup plus confortable. Des petites choses vont vous permettre d'améliorer la qualité de votre sommeil. Par exemple, en réduisant l'exposition aux lumières bleues, donc toute la lumière des écrans, des, euh, des téléphones, des tablettes, etc., 30 minutes avant d'aller se coucher. Le fait de dormir dans un environnement où les fenêtres sont complètement fermées, ça va aussi vous aider à aller correctement dormir et vous mettre dans une situation où le calme va prédominer. Le fait de faire aussi une activité physique qui vous permet de vous préparer au sommeil, par exemple le fait de se faire un automassage, de lire, d'écouter de la musique, de boire une boisson qui vous fait du bien, ce sont des choses qui vont vous mettre dans de bonnes dispositions pour bien dormir. Un autre moyen à notre disposition, ça va être la méditation. Ça va vous permettre de calmer votre esprit et cela va avoir des bienfaits sur votre système immunitaire et votre système cardiovasculaire en réduisant le stress et en améliorant votre concentration. Je vous ferai un épisode dans les prochaines semaines, justement, dédié à la méditation pour vous permettre de pouvoir en, en savoir un peu plus. Mais pour en parler brièvement tout de suite, euh, sachez qu'il n'y pas besoin d'être dans une position particulière avec euh, les jambes croisées, le dos parfaitement droit ou quoi que ce soit, pour pouvoir rentrer dans un état de méditation. Vous pouvez simplement vous asseoir 5 à 10 minutes, éteindre votre téléphone, fermer la porte et prendre le temps d'être seul présente avec vous-même pendant ces 5 à 10 minutes. Il n'y a pas besoin de technique spéciale pour commencer à méditer. Il faut savoir simplement faire le silence autour de soi pour pouvoir se laisser la possibilité de s'observer, d'observer ses pensées, d'observer ses sensations. C'est déjà une excellente façon de commencer. Le corps n'a pas besoin qu'on le force à faire quoi que ce soit. Et c'est pareil pour l'esprit. Asseyez-vous. Et laisser simplement les choses se faire d'elles-mêmes. Vous m'en direz des nouvelles. Un troisième moyen à notre disposition, ça va être le mouvement. Je vous en parle régulièrement. La danse, le fait de marcher, le fait de faire du sport, le fait de faire des étirements, tout ça, ça permet d'augmenter votre capacité respiratoire ainsi que la circulation de votre sang. Ça permet aussi de réduire l'anxiété en rendant le système nerveux du type combat ou fuite moins réactif, on est plus en capacité de pouvoir absorber les situations stressantes parce que justement on est ancré dans son corps. Réfléchissez-y et voyez qu'est-ce qui peut mettre votre corps en mouvement et qui vous fait du bien. Un autre aspect, ce sera de faire de la place à la créativité et au jeu. Ça peut sembler très très simple, mais en vérité, on ne fait pas suffisamment de place à ces activités dans notre quotidien. Le fait de dessiner, d'écrire, de faire de la peinture, euh, de coudre ou n'importe quelle activité créative, ça peut être aussi du coloriage, ce que vous voulez. Ça, ça vous permet à un moment donné finalement de déposer votre cerveau et de vous mettre dans une activité qui va stimuler finalement les parties les plus créatives de vous-même. Et ça, c'est extrêmement important. Le dernier point, et on a déjà eu l'occasion d'en parler dans l'épisode 33 du podcast, ça va être le fait de travailler sur les schémas de pensée négatives, sur les pensées intrusives. Ça va nous permettre finalement de pouvoir euh, réfléchir à la façon dont on se parle, tout simplement parce que ces ruminations, ces pensées négatives, ces schémas de pensée négatives, vont avoir un impact sur la façon dont on va se sentir, sur nos émotions, et du coup, sur la façon dont on va interagir avec soi-même et avec son environnement. Un excellent moyen de pouvoir inverser la tendance, ça va être par exemple de faire des affirmations positives, ou pratiquer l'écoute de soi à travers des pratiques d'écriture quotidienne, et aussi ne pas hésiter à avoir cette sensation et cette émotion de bienveillance constamment orientée, vers soi. Le discours intérieur que l'on va avoir va être extrêmement important sur nos sensations et la façon dont on va se sentir. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Les principales choses à retenir aujourd'hui étaient que ce qui va créer de la déconnexion entre notre corps et nous-mêmes, entre notre plaisir et nous-mêmes, ça va être, d'une part, la quantité de stress et d'anxiété auxquelles on fait face au quotidien, la sursollicitation de notre système nerveux, et la façon dont on gère les traumatismes. Ces trois facteurs vont avoir un impact sur notre capacité à pouvoir ressentir nos sensations corporelles et pouvoir ressentir du plaisir. Ce qui va nous permettre de pouvoir gérer au mieux notre système nerveux et surtout en prendre soin, ça va être toutes les pratiques qui vont aller de la méditation au sport, à la danse, à la créativité ou à la façon dont on pense pour nous permettre d'avoir un système nerveux moins réactif et surtout, une meilleure capacité à pouvoir gérer les situations stressantes. J'espère que cet épisode vous a plu et que ça vous aura permis de comprendre énormément de choses. Je serais heureuse d'en discuter avec vous sur les réseaux sociaux, sur mon compte Instagram l'intime tout attaché. Ça me fait aussi extrêmement plaisir quand vous laissez un commentaire parce que ça me permet de pouvoir faire connaître le podcast à plus d'exploratrices et cela m'encourage énormément à continuer à vous partager toutes ces informations précieuses. À très bientôt.